1: we broke the deadlock. We ended the gridlock. We smashed the roadblock. And in this glorious, glorious pre-breakfast moment, before a new dawn rises on a new day. 和新政府，我最不欢迎
0: 。欢迎收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。刚才您听到的这段话呢，就是在昨天啊，在这个英国的提前进行大选当中，呃。Boris Johnson 啊，他获得出呃胜利之后呢，发表了一个非常激动的这么一个呃，像像选民吧，发表了这么一个小小的演说啊。那他呃，昨天这个确实是呃保守党获得的一个非常巨大的、很有意义的这么一次胜利。呃，他们一共在650席的这个众议院当中呢，议会当中呢获得了365席啊，就是比原来增加了47席。而他的主要的对手在野党。工党呢，呃，是惨败啊，只获得了两百零三席吧，呃，他们就是减少了五十九席。那么这个呢，是据说是在一九八三年以来保守党获得的，在下议院当中获得的最多的席次啊，就是呃，铁娘子萨切尔夫人之后获得的最，呃，最多的席次吧。那这样一来的话呢，实际上人们就在说，可能这个就表示了一个民意吧，就是说。英国的老百姓想要尽快地把脱欧这件事情啊给他了结掉了，继续再拖下去已经影响了那儿的生活、那儿的工作和那儿所有的东西了，不想再拖拖拉拉了。于是呢，在这次表决当中呢，看得出来他们是想让 Boris Johnson 这个任内，也就是说在明年的一月三十一号之前，带领英国脱离欧盟
1: 。那这是我们现在知道的情况，因为昨天投票了以后，我们今天知道的结果。但是在投票以前，必须得承认，从国际的角度来看，以及英国本身来看，这都是一场赌博。对，因为赌还有赌输的时候呢，对不对？呃，刚才说是提前选举，因为情况是这样的：之前我们都记得有一个女的首相叫 Teresa May， 她呢一会儿去了比利时的首都布鲁塞尔，回来以后一投票不过，又去一趟。投票又不过，这之前我们也讲过多次，为什么不过？因为他所代表的保守党，简单的告诉大家，约等于美国的共和党啊，大约啊，不过完不是特别完全相似，但是，呃，理念上是，你就这么想就比较容易理解。然后最后呢，他不得不离开了他首相的职务，然后 Boris Johnson 呢，他上来以后是党内推出来的，这个时候呢，他。提出了强硬脱欧的口号，就是无条件脱欧。但是你怎么提，在议院里还得投票啊？对，过不去啊！您的多数没有啊？所以在这种情况之下，他赌了一下，这个赌非常的大，呃，恨不得是第二次世界大战以后就改变英国的一次选举。赌大就像之前的首相 David Cameron 一样，你们都说要脱欧脱欧。脱欧我赌一把，我投票让老百姓，嗯、这个完全是一样的，所以他就拿他自己的政治生涯做了一个赌博。但是这个赌博呢，我估计他也做过一定程度的调查，就他觉得他有可能胜诉。如果他要觉得呃有可能获胜，因为如果他要是判断下来，他这么一赌是惨败的话，那个提前捐举可是他说的，嗯，对,对不对，对对他说咱们交给人民，呃，让人民决定。因为这个里面赌是凭什么这么说？这里有个赌博呢，是这么一个原因，就是当年之前的那个首相叫 David Cameron， 他说让老百姓进行全民公投要不要脱欧的时候，他是心里有个谱，他知道这个过不去。那么实际上是怎么样呢？实际上是赞成脱欧的人呢、啊、是微弱的多数，这是英国的老百姓啊，所以微弱也好是。大多数也好，他毕竟是个多数，所以就通过了脱欧的这个事儿。再接下来就发现呢，当英国的民众了解到脱欧这个事情原来是这么的复杂，不是想的那么简单，不是礼拜一有了投票的结果，礼拜三就脱欧了。这一说都已经十九个月了，还没脱出去呢。<对>于是呢，很多的人后悔了。再加上当脱欧这个事情发生了以后，人们才知道哦。我原来不知道，我这儿有个爱尔兰问题，这问题咱原来没搞清楚。那这样的话，就给爱尔兰和英国的对立，甚至接下来促进他的北爱尔兰独立等等，都制造了一些借口。所以这个也不太好。正是因为这些原因呢，使得工党大约等于美国的民主党，他们认为也可以，这个也是他们同意的。这样的话就可以把。现在的这个鲍里斯·约翰逊呢，彻底的打垮。没想到今天的看到的投票结果是保守党大胜，这无疑就说明可能是英国人对于脱欧这个事情拖到这么久是无比的厌倦。对，呃，这就是民意，别的别说了，老百姓呃就是要赶紧，有条件也好，无条件也好，赶紧脱离，就这么简单
0: 。对。快刀斩乱麻啊，大概就是不想再拖下去了。呃，刚才说赌博呢，确实是这样，那就说明这个民意调查这东西还是不大准确啊。当初要全民公投要脱欧的时候， Cameron 上了个当，他认为说脱不了的，结果没有想到脱了。这次呢， Boris Johnson 他在举行提前大选的时候，各个民调都认为说，如果他进行这次提前选举的话，有可能他就被选下去了。如果他没有得到多数党的席次的话，对不起，他不光是呃保守党受到了挫折，他本人的这个首相的地位也不保了，要失业了，他就马上就没工作了。所以，但是他还是坚持说是要进行一次提前选举。他赌的是这个东西，要不我就下台，要么你就给我这个权利授权。让我来赶快进行脱欧啊！他赌的是这个东西，结果没有想到就被他赌赢了。那当然，这里头可能也有工党方面的这个失误吧，因为在竞选的时候，当然竞选的时间非常的短，因为当他宣布啊，十月份宣布说十二月份要进行脱欧的时候，可能也只有两个来月，还可能还不到一点两个月的时候，这时候你要向民众宣布你的政治理念，你为什么要进提前选举啊什么的。呃，博尔塞·约翰逊非常简单，他就说的，关键的一个就是，你选我，我带你一月三十一号之前脱欧。那工党提出来的呢，比较稍微复杂一点，他说，你选我以后呢，我可以去代表你们啊，去到这个比利时去谈判去，谈一个脱欧的条件出来，比较好的条件，咱们不要硬脱欧啊，不要这不无条件的硬脱欧，谈一个条件出来呢，我拿回来，让你们大家再投票。看看你们愿不愿意？他说是认为这个应该好吧？老百姓想要知道脱欧的条件啊，想要知道英国在脱欧的时候是不是吃亏了，是不是付出多少的经济代价、啊、等等，就没有想到老百姓显然是对这个脱欧的问题拖得太久已经厌烦了，所以不理工党这一套，还真的就把这个工党等于是给选下去了。对
1: ，那再给大家介绍一下 ，Boris Johnson 呢，大约等于美国的 Donald Trump。啊、对，是大约是这么样子啊。从他的理念啊，以及一些作风啊，呃，讲话啊，直言不讳啊等等，这点像工党的那个领袖啊，叫 Jeremy Corbyn， 这个人呢，非常像 Bernie Sanders。我说的不是长相，嗯、呃，是他们的理念。他是一个在英国的左派当中稍微在偏激一点的一个社会主义者。<笑>那我们这么说呢，大家可能更好理解。你就把他里边是个共产党员，呃，就行了啊，因为他是一个社会主义者，他在研究马克思主义理论啊等等什么这些方面，呃都是有很多的见解的这么一个人，所以特别的像美国的 Bernie Sanders， 他提出来的理念呢是和英国的保守党很大程度一个分水岭，就是保守党在过去的二十多年以来都强调一个东西。也特别像是美国的共和党，叫做啊、呃、平衡预算、紧缩开支，就政府啊，别乱花钱，弄一大堆机构，撒一大堆钱，是采取这种紧缩的政策。他呢 ，Jeremy <音> Corbyn 非常的简单，让有钱人出钱，<笑><笑>就就就是这理念，大公司课税，呃提高他们的税务，然后呢，大量的推行。和捍卫英国现在的令英国人骄傲的那个鉴宝体系，呃，同时呢，斥巨资进行基础建设，就这些公路桥梁什么这些，这就是他的竞选的平台。他的这个竞选平台呢，和英国的保守党那个 Boris Johnson 呢，在一个地方重叠了。Boris Johnson 呢，他所代表的保守党历史上是所谓平衡预算。然后减少借贷，然后进行紧缩，就是当国家出现问题的时候，要财政紧缩。然后为了刺激经济，要给有钱人减税，嗯，哎，不是增税，这样呢，才能增加就业啊等等，呃，促进研究啊等,等，它是这一套理念。但是在哪一个地方他们两个重叠了呢？在这次竞选当中，保守党除了高喊脱欧以外呢，他们还是提出来一个，就是叫做。大政府的花费就是他们要进行基础建设，一千亿欧元啊，等等于一千两百多亿的美元啊，一千亿欧元的基础建设，同时也不排除借贷，因为你要拿出这么多钱，你肯定是没有的，
0: 对，拿不出肯定要
1: 借。你要有这么多钱就没有紧缩了，对不对？就是因为没钱，所以要借，借了钱我也要修公路，我也要捍卫这些医院啊什么之类的这些东西，我也要改善我的医院的医疗啊等等这些系统。好，那么现在。说到这儿，大家可能稍微有点清楚了，就是把它跟美国的政治比呢，就比较容易理解。那稍等，我们再看一看，这里面还有一些节外生枝的事情。苏格兰提出来<对>、呃、要独立了啊，等等，爱尔兰怎么办？以及接下来英国可能面对着由于脱欧产生的经济挑战。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，英国的这个提前选举呢，把呃保守党的呃这个党魁啊选出来了哈，也就是说保守党在呃议院当中呢获得了多数的席位，三百六十五席啊、呃，一共是六百五十席嘛，所以呃他们获得了多数的席位，所以这个呢对英国可能呃在一月三十一号之前不再拖延啊，继续在这个期限之前脱欧呢呃。提供了一个比较好的群众基础吧，就是民意的支持啊，所以呢，这个是一件事情。另外呢，就是说刚才也提到了哈，为什么呃保守党派保守派照理说他们是严格的要有财政方面的纪律的，就是他们不愿意赤字经济，他们不愿意财政的不平衡啊，这个基本上要求的是赤字平衡啊，呃，要求的是预算平衡啊，呃。这个减少政府的干预啊，让自由市场多发挥作用啊，等等。但是呢，在英国可能这个情况会打破啊，因为在竞选的时候呢，其实大家都已经注意到了，不管是工党的领袖也好，还是 Boris Johnson， 呃保守党的领袖也好，他们除了提到脱欧的不同的见解之外呢，其实在在这个花费方面哈、啊，开支方面，这两人基本上都有点相似了。也就是说，民主党就是工党这方面呢，他要求。呃，多花费啊，他要求这个刺激经济啊，促进就业啊，然后要保住全民健保这个、呃、英国的明珠啊。但是，呃，保守党的鲍里斯·约翰逊提出的情况差不多，也是这个情况。为什么是这样子呢？因为现在英国脱欧以后，他离开欧洲这个共同体之后呢，他的经济一定会受到一些影响。那么在经济失血的情况之下，还要赔赔款呢，还要赔一部分钱呢。在这种情况之下呢，英国恐怕必须要投，就是加大自己的投资在国内，这样的话才可以刺激经济，才可以创造就业，才可以让保保住这个英国啊度过这一关啊。过了几年之后再说。那其实美国，其实意大利，其实在这个欧洲的其他的一些国家，包括荷兰啊、德国啊什么的，现在目前也都采取这样的做法做法了，也就是说。尽量的刺激经济的发展，尽量的等于是多印钞票了，然后就再加大这个国内的基础设施的建设。其实美国也是一样子啊，美国呃这个，川普总统是共和党人，照理说是应该要预算平衡的，照理说是不应该要赤字这个经济的。但是现在你看，呃这个给富人减税之后，政府收入本来就少了。但是国费开呃国国防的开支增加，呃刚刚通过一兆的这个基础设施的投资啊什么的，实际上呃再加上这个川普总统还一直呃给这个联储会施加压力，要求他们降息啊什么的，释放更多的呃这个现金流啊什么的，所以实际上还是想要加大投资，哪怕出现赤字。也要保住经济发展的这个速度。嗯
1: 呃，那么我们饶有兴趣的观察着英国啊，在第二次世界大战以后发生的这么重大的变化。这一个变化呢，我们只能是说，是实事造就了 Boris Johnson 保守党的这个领导者。因为现在，当他要接下来只管英国接下来的五年呐、啊，嗯，的时候，这比美国还多一年呢，他肯定。会给英国带来重大的改变。第一，就是脱离欧盟。他脱离欧盟以后怎么样？不知道啊，嗯，没发生呢还。他以后再跟欧盟打交道的时候，就不是成员了，而是就像是一个国家到另一个国家要拿护照一样，要要签证一样。他得派代表去跟这地方谈判去
0: 了
1: 。对，谈判，你想啊。多么复杂呀！石油啊、煤啊、贸易啊，包括的小礼品啊，这这各种各样的来往的进出口的关税啊，什么，呃，想象不到的复杂和和头绪之多。但是呢，就是说这个共同体会优惠它的可能性也降低了，因为我优惠你，那全脱,脱了，对不对？嗯、对<笑>那么大家都走了，那他就面临的肯定的是经济上的困境。中美贸易现在。露出一点希望，有可能化解一些，但是也只是呃一部分，现在还没有最后变成文字。但是这个呢，已经对英国有很大的影响。美国的总统对英国说了：“我跟你加税啊，我要加关税。”呃，如果首先是跟法国总统说的，嗯，呃，接下来就是说对英国之类的就是你们如果在有一些方面。在和美国的经济不同轨的话，也一样。所以法国总统他回敬 Trump 的时候，他也是说：“他说你这个是向整个的欧洲发出的挑战。你别看你只掌握个 cheese， 呃，奶酪，啊，掌握一个红葡萄酒，但是，呃，接下来其他那些国家都会受到影响。那么除此之外，他面临的苏格兰和爱尔兰的问题，苏格兰有一个党叫做 S，SMP， 叫、The、Scottish National Party。”这个党这一次大获全胜，对，就是弄得到四十九票吧，四十九票，哎，拿了很多票，气粗了，突然之间，因为苏格兰呢一直想独立，英国跟那个爱尔兰啊打交道和跟苏格兰打交道是这样，你独立，我给你机会，让老百姓说话，老百姓投票，所以呵呵今天的北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的这个情况是老百姓投票的结果。那现在就等于爱尔兰是两个，对不对？嗯、对，一个是英国的一部分，一更大的那一大块是一个国家叫爱尔兰。苏格兰以前投过票，那英国说我没有不让你投啊，听听老百姓要不要独立，但是不想独立的人是微弱多数啊。呵呵呃，所以现在呢，这个尼 i 拉·斯 l a 这个是他的苏格兰国民党的领袖，是个女的，她一下。气粗了，他说：“你看，我们在席位里得了这么多票，我要求明年再给我苏格兰一次机会，让我苏格兰全民公投，看看能不能独立。在这期间，他已经有相当的把握，他觉得他可能有微弱多数吧，呃，所以。”这个也是，尤其尤其苏格兰
0: 在这个脱欧问题上和英国是不同调的
1: ，隔阂不同。人家<对>苏格兰不想
0: 不想离开、啊，爱尔兰也
1: 不想离开啊！对啊对，所以我说苏格兰、爱尔兰的什么问题？就是你现在脱欧以后，你知道产生一个什么问题？之前我们给大家多次介绍过所谓爱尔兰的问题、门户问题，因为爱尔兰跟一个另外一个欧盟国家也叫爱尔兰嘛、啊，呃，这是北爱尔兰，他们是一个、嗯、现在突然之间有一个从欧盟中脱出去了。于是呢 b o 斯· i s 有可能为了达到脱欧的目的，给爱尔兰某些优惠，这下麻烦大了。这下，嗯、呃，啊，那肯定不干很多地方。那于是爱尔兰说：“但没关系，没关系，我也要独立。”比如说我，我我再投票什么之类的，这个就很讨厌。除了刚才说的经济的麻烦以外，就产生这个问题。嗯
0: 嗯，国内国内的这个。就是等于是政治局面版图可能会发生变化呢。如果明年苏格兰突然，呃，公投成功，说是要求独立了，那马上要脱离英国了。对英国这个地图突然、啊、对对突然就是少了一块地<图>一,一大块啊，上
1: 面上面丢了一大块。对
0: 对对,对，这个这个不得了哈！嗯、现在是大不列颠和及北爱尔兰联合王国，<对>如果北爱尔兰又要离开的话，嗯、要和。那面它旁边还有个同文同种的爱尔兰在那儿呢，对,对不对？他们不愿意，因为脱欧以后，北爱尔兰和爱尔兰之间现在几乎就是一个国家，几乎就是一样的。原来他们也是一个国家，只不过后来呃，就是分成两个地方，北爱尔兰就加入到了呃英国来了。那现在现在如果要是一脱欧的话，北爱尔兰和爱尔兰之间马上就有一条边境线了，那他们也不愿意啊，所以。在这种情况之下，这个政治的变化还是还是比较多的。同时呢，英国脱脱离了这个欧盟之后呢，它变成一个独立的经济体以后呢，它可能接下来面临的挑战也比较多首先，它要和美国达成一个单边的贸易协定。其次，要和欧盟要谈出一个贸易协定来，同时，他和呃世界的第二大经济体中国之间的关系也是备受瞩目的啊。所以，呃，这个他怎么样来这在这个世界的格局当中扮演好自己的角色，呃，这个搞好权力之间的平衡，确实是要考比较考量这个呃领导人物的政治智慧的。因为英国它毕竟是老牌的帝国主义国家、资本主义国家，同时又是联合国的呃这个常任的安全理事会的这个常任理事国，所以呃在政治上的影响力还是比较大的，发言权还是比较大的，所以人们都在现在啊都在开始布局这个英国脱离欧盟之后的呃各国之间的这个双边关系
1: 了。啊，那当然最后也交代一下他的工党的领袖 Jeremy Corbyn 怎么办呢？我估计今天、明天辞职吧，啊，就辞职了，啊，肯定辞职，因为叫两败了，已经。对，呃，在历史上代表的自己的党两次选举都败下阵来，不辞职这个没有先例的。